0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами в студии в Тайбе Мария Ли. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Для тех, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, прозвучит выпуск новостей и передачи вторника «Панорамы культурной жизни» с Анной Бобковой и «Учим китайский» с Лилей У. А для тех, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, также прозвучат рубрики «Нота классики» и «Почтовый ящик». Со Светой Меренковой. Уважаемые друзья, прежде чем мы приступим к сегодняшним передачам, я хотела бы напомнить вам, что остается всего один день до окончания нашего конкурса видео поздравлений. Дорогие друзья! А сейчас мы начинаем выпуск новостей вторника 19 марта. Тайвань и США основали новый региональный форум под названием «Индотихоокеанские консультации по демократическому управлению». Министр иностранных дел У Джао и директор Американского института на Тайване Уильям Брэн Кристенсен объявили о запуске новой площадки на прошедшей во вторник пресс-конференции. Американский институт на Тайване исполняет функции посольства США в отсутствии между сторонами дипломатических отношений. У Джаусия сказал, что форум будет развивать партнерские связи между сторонами и поддерживать свободу и власть закона в Индотихоокеанском регионе.
2: Рада, чтобы здесь, чтобы
1: в Америке... Стороны выступают за более тесное и прямое сотрудничество в стремлении к осуществлению таких разделяемых ими ценностей, как права человека, демократия и хорошее управление в Индотихоокеанском регионе. Сказал министр. Со своей стороны Кристенсен отметил, что первая встреча в рамках ежегодного форума пройдет в Тайбе в сентябре. На форум прибудет делегации США во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента. Президент Цайен Вэнь призвала членов своей администрации сосредоточиться на проблемах управления, а не на предстоящих в этом году внутрипартийных выборах кандидата в президенты. Ранее Цай объявила о намерении баллотироваться на второй срок на выборах президента в 2020 году. В понедельник об аналогичных планах объявил бывший премьер Лай Цинде. Им предстоит сразиться на внутрипартийных праймерис – выборах кандидатов президенты от Демократической прогрессивной партии. Выступая на конференции по информационной безопасности, Цай Янвэнь сказала, что ее ежедневная работа – это способ добиться переизбрания. Она добавила, что велела всем членам своей администрации сосредоточиться на текущей работе, которая должна быть их основным приоритетом, что бы ни случилось. Президент также сказала своим сторонникам, что Тайвань на верном пути и продолжит двигаться вперед. Представительство в Тайбе Великобритании призвало в понедельник правительство острова отказаться от смертной казни, как от вопиющего нарушения прав человека. В демократическом обществе не должна применяться высшая мера наказания и должны соблюдаться права человека, считает глава британского представительства Кэтрин Неттельтон. Заявление Нэттлтон прозвучало на пресс-конференции, посвященной обсуждению опубликованных в воскресенье докладов на тему смертной казни на Тайване. Доклады были подготовлены базирующейся в Лондоне благотворительной организацией «Проект Смертная казнь» и «Тайваньским альянсом за отказ от смертной казни». В них выражается обеспокоенность по поводу допущения несправедливости в деле осуществления уголовного правосудия. В докладах также содержатся свидетельства неправомерного применения смертной казни в результате вынесения несправедливых или ошибочных приговоров. Главным препятствием на пути отмены смертной казни на Тайване является общественное мнение. Согласно результатам недавнего опроса, более 80% жителей острова выступают против отказа от высшей меры наказания. Неттельтон заявила, что смертная казнь не должна применяться в такой демократической стране, как Тайвань, где права человека уважаются во всех общественных сферах. Ежегодный музыкальный фестиваль на пляжах Канзина, что на южной оконечности Тайваня, пройдет в начале апреля. В нем примут участие более сотни музыкантов и диджеев из Тайваня и других стран, включая Францию, Великобританию и Гонконг. Фестиваль, который раньше носил название Spring Scream или Крик весны, теперь называется On the Beach на пляже. В этом году он продлится с 4 по 6 апреля. На главной сцене пройдут выступления музыкантов, исполняющих латиноамериканскую музыку, регги и хип-хоп, а после заката шоу продолжит электронная танцевальная музыка. На малой сцене выступят независимые и не мейнстримовые музыканты. Каждый день фестиваля будет включать три часа бесплатных алкогольных напитков для всех обладателей билетов. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Далее в нашей программе вас ожидают рубрики «Панорама культурной жизни» и «Учим китайский». А для слушателей часовой программы также «Нота классики» и «Почтовый ящик». Оставайтесь с русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете передачу Панорама культурной жизни. У микрофона ее ведущая Анна. И сегодня я вам хочу представить тоже интервью с тремя студентками из Томского государственного университета, которые приняли участие в тайваньской программе культурных послов. А что это за программа, чем девочки занимались и о какой культуре рассказывали, они сами расскажут в интервью. Давайте послушаем. Девочки, сначала представьтесь, пожалуйста, для наших радиослушателей, как вас зовут и откуда вы.
2: Меня зовут умнова Лидия, я из Томска, приехала сюда учить китайский язык.
3: Меня зовут Борчукова Ксения, я также из
2: Томска,
4: приехала с той же целью — учить китайский язык. Меня зовут Кочта Маргарита, я также из Томска, как и девочки, тоже приехала учить китайский язык по обмену. Отлично. Девочки,
3: расскажите тогда, что это за программа культурных послов, какая у нее цель и чем вы занимаетесь?
2: Основная цель данного проекта — это как раз-таки культурный обмен, который должен был производиться между культурными послами и учебными заведениями, которые к ним прикреплялись. Всего было отобрано 15 культурных послов, все из разных стран, и за ними уже закреплялась какая-либо школа, которые были разбросаны по всему Тайваню. А далее нам необходимо было ехать в эти школы, чтобы осуществлять наши культурные цели и осуществлять культурный обмен. А дано было два дня, и, как правило, первый день школа представляла нам культуру Тайвани, а на следующий день мы должны были представить наши страны.
3: Как вас отбирали? Как давно вы подали документы, или вас выбрал университет, эта программа, или был какой-то конкурс?
5: Mm, был конкурс однозначно. В нашем Дандянском университете нам рассказали об этой программе, об этом проекте, и мы просто решили поучаствовать. Для этого нам нужно было представить себя, нужно было снять видео, рассказать, кто ты такой, что ты хочешь делать, почему тебе понравился этот проект. И по итогам этих видео, по итогам отбора мы прошли, и мы очень
3: рады. А почему вы, когда услышали про эту программу, решили в ней принять участие?
4: Я думаю, что программа, которая нацелена именно на культурный обмен, которая позволит узнать что-то больше о культуре Тайваня и... Нам самим рассказать о своей культуре, самой большой страны, но почему-то многие редко о ней слышат. И даже когда задаешь вопрос, какая страна самая большая, многие отвечают не с первого раза, и очень хотелось поделиться. Несмотря на то, что нам достаточно сжатые сроки, приходилось делать видео, чтобы представить себя и сделать визитку на этот конкурс, мы подумали, что это отличная возможность узнать о культуре и рассказать о своей культуре.
3: Чем именно вы занимались каждый в своей школе и в каких школах вы были, в какой части Тайваня?
2: Я ездила в школу в Наньтоу, и я представляла наши российские праздники. Я рассказывала про Новый год, Рождество, Масленицу, Иван Купала. Несмотря на то, что некоторые праздники есть также и на Тайване, и в других странах, например, Новый год и Рождество, тем не менее, в России они достаточно специфические, и мне хотелось поделиться как раз таки именно нашими особенностями. Мы вместе с детьми делали новогодние открытки, также мы написали письма нашему Деду Морозу, которые были успешно ему отправлены. Я их переводила с китайского тайского на русский. Мы их отправили, и сейчас я надеюсь, что он нам ответит когда-нибудь. Также я научила именно преподавателей делать масленичные куколки. Я подумала, что это тоже было бы достаточно символично и интересно. А со стороны школы... Школа рассказывала мне про фрукты, потому что Наньтоу уславится как раз-таки своими фруктами, какими-то растениями, и это было безумно интересно, и что самое классное, у меня до самого выступления было два дня, которые я провела с преподавателями, и это на самом деле очень помогло нам сблизиться, и мы смогли посетить различные достопримечательности на НТО, это было безумно интересно. Была вообще вся школа, это очень маленькая школа, там было 27 учеников, и самый маленький мальчик, ему 6 лет, он один в первом классе, и у него уроки проходят один на один с преподавателем. И самый большой возраст, по-моему, 13-14
5: лет. Мне досталась школа в Тайдуне, а именно в Чишане. Это... Я бы назвала это место деревней, где абсолютно практически вся территория засеяна рисом. Поэтому это место славится своим рисом, то какой рис они, в принципе, выращивают, то, что они не добавляют никакого удобрения. И моя задача состоялась в том, чтобы рассказать о культуре России. Я точно так же рассказывала о Новом Годе, я рассказывала о крещенских морозах, о наших спортивных играх, в основном это были зимние игры рассказывала о том, чем любят, в принципе, заниматься русские дети, и также рассказывала о масленице. При этом я испекла блины, все дети попробовали, и, в принципе, всем все понравилось. Первый день прошел достаточно быстро. Я представила русскую культуру детям первых, третьих и шестых классов. Второй день был намного насыщеннее, потому что мы катались на велосипедах по всему Чжэшаню. Мне сделали, наверное, фуд тур мы бы так его назвали. Каждая наша остановка был какой-нибудь ресторан или какое-то место, где мы ели национальные традиционные блюда не только Тайване, но и самого Шишаня так как в этом месте выращивают рис. Все, что я пробовала, все было из риса. Мороженое, пирожные, хлеб и все, что можно было в принципе поесть, все было связано с рисом. Мне
4: досталась школа в провинции Хуалень. Я, собственно, и хотела туда попасть больше всего, потому что вначале, когда мы писали заявление на конкурс, мы должны были указать три школы в приоритете, в которые бы мы хотели поехать. Они постарались, организаторы постарались учесть наши пожелания, и каждый поехал в место, которое хотел. Мне достался Хуалень, достаточно большой по площади район, но я бы тоже назвала его ближе к... К сельской местности или город сельского типа, потому что, несмотря на большую площадь, заселенность там не очень большая. И сама школа мне досталась Линжон Гуасяо. Она находится в горах, и добираться туда от самого города достаточно. Долго по времени Но атмосфера и Сам школьный двор очень красивый Потому что у детей из аудитории Есть выход на... с видом на горы И у них есть площадка Своя, и они могут часто выходить Заниматься на природе И даже учителя рассказывали, что они с детьми Организовывают вылазки на охоту В лес и Придумывают всевозможные Разнообразные занятия Школа сама по себе очень маленькая Там всего 22 ученика на всю школу от первого до шестого класса, и также, как и в случае с Лидой, есть дети, которые занимаются с преподавателем один на один, потому что являются единственными учениками в классе. Так как времени было достаточно мало, всего два дня, и поэтому пришлось излагать все кратко, а мне так хотелось поделиться всем. Я старалась представить всего понемногу, начиная с особенностей нашей географии, то есть основных достопримечательностей, которые могут посетить туристы, приезжая в Россию, какие-то интересные факты о России, о которых мало известно иностранцам, также особенности кухни, национальный борщ, естественно, щи, другие супы и многие другие блюда. Также я показала ребятам видео и рассказала о наших русских народных танцах, чтобы они имели представление о том, что это такое. Сама я танцевать не умею, к сожалению, но видео удалось показать. Также самой интересной темой для детей было, что такое русская зима. Я прикрепила много фотографий, рассказала о том, чем обычно дети занимаются на зимних каникулах. Они были так впечатлены, и у них горели глаза. Этот опыт просто незабываем. Какие мероприятия стоит проводить хотя бы для того, чтобы видеть реакцию детей?
3: Это была первая часть интервью с девочками, которые стали послами культуры, я бы сказала, русской культуры на Тайване, и рассказали о России, о русских праздниках в школах Тайваня, а также сами узнали что-то о тайваньцах, о тайваньских детях. А продолжение этого интервью прозвучит на следующей неделе в это же время в моей передаче «Панорама культурной жизни». С вами была Анна Бабкова. Пока!
0: Нихаума! Здравствуйте, дорогие друзья! Да-Джа-Хау! В эфире Международное радиодевание. Вы сейчас слушаете передачу ⁇ Учим китайский ⁇ У микрофона ведущая Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о услугах, которые предоставляют с круга суточные магазины, расположенные практически в каждом уголке Тайваня. Сначала давайте прощаем диалог. <музыка> Куда ты так спешишь? Ни жэм мэган, я чу я иду на почту отправить посылку, Она закроется через пять минут. Chci jít do pošty, odpravit posilku. V krucelu jsou dříve na magazínu. чу там не только услуги по доставке, можно также сделать копии документов, сканировать их, оплатить а счета за воду и электричество, и также купить билеты на поезд. Без шоу Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Куда ты спешишь? Ни чем-то гань? на ли Ты. Да. Ни. Ни. Так. Чем-то. чем-то. Спешит. Ганн. Куда? Чы нали? Ни Вторая фраза. Я иду на почту отправить посылку. Она закроется через пять минут. Вау, 在五分钟就关门了. вау, 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 Посылка. бау Я иду на почту отправить посылку. 我要去郵局寄包裹. Через пять минут. Зай у Зай Guaman Guaman Anna zakroyta cheres Дальше, ты можешь отправить посылку в круглосударственном магазине. Тут есть один по соседству. Можешь. КОИ НАЧУ БЕНЛИ ШАН ДЕНЬЧИ Взять НАЧУ НАЧУ Круглосуточный магазин. Бенли шан день. Бенли Ты можешь отправить поселку в круглосуточном магазине. К и на чу бенли шан день джи. По сосиску. г Тут есть. Джо Джо Адзин Итя 隔壁就有一家, 隔壁就有一家 Правда? 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 последняя фраза. Там не только услуги по доставке. Можно также сделать копию документов, сканировать их, оплатить счета за воду и электричество и также купить билеты на поезд. Бешу чайпейла. Нали 扫描文件缴水电费买火车票呢 Мяоен Джао можно также. Хай-ку и. и. Сканировать. Сау. Сау. Dány také služby podstavky, можно также zjednoskopi dokumentů, skanera vás ich. Řekněte, že jste věděli, že jste věděli, že jste věděli, 买,买, май, билета напоист, хо, чо, 扫描文件缴水电费买火车票呢 Теперь давайте вместе. Wao Chiyo Ju Ji Bau Zai Ufen Jong Jou Май хво Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. зай
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики у микрофона Юна Чинь. Сегодня я бы хотела познакомить вас с певицей китайского происхождения из Сингапура Уан Ли Тинг, более известной под английским именем Оливия Уан. Она довольно популярная певица в жанре басановы в Японии и на Тайване. Сегодня мы слушаем ее четвертый по счету альбом который был
6: выпущен в 2006 году so nice life would be so nice if one day i find someone who would take my hand inside my life Someone to cling to me, stay with me right or wrong Someone to sing to me, some little summer song Someone to take my heart and give his heart to me Someone who's ready to give love a start with me Oh yes, that would be so nice Should it be you and me, I could see it could be me teams? If love start with me Oh yes That would be so nice Should it be You and me I could see Give me the kiss that's like Fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream too. for Game for two It's just a little somber built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. Hasn't bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who All the skill I know
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе на нашу электронную почту нам написали Тущики Цубоя, Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Игорь Кольке, Виктор Варзин, Андрей Паппи, Дмитрий Пузанов, Сидхарта Батачарая, Константин Барсенков, Игорь Мокров, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, и Светлана Загрещенко. А теперь давайте ознакомимся с рапортами наших слушателей и посмотрим, как нас было слышно в разных точках мира. А начнем мы с нашей частоты 5900. Итак, наш радиослушатель Дмитрий Пузанов из Казахстана настроился на нашу частоту 5900 3 марта и пишет... Здравствуйте, уважаемые сотрудники МРТ! После того, как вечерняя программа стала транслироваться на частоте 5900 килогерц через Болгарию, Прием в регионе Центральной Азии, к сожалению, стал практически невозможен. Тем не менее, вчера мне удалось его принять. Сигнал был очень слабый, но кое-какие детали для рапорта о приеме удалось разобрать. Были шумы, глубокие замирания сигнала и оценка по шкале СИНПО 25222. А наш слушатель из Германии Андреас Муэклик настроился на эту же частоту 8 марта в 17 часов по UTC и сообщает, что прием был удовлетворительный оценки по шкале SINPO 45433. А Александр Пруцков из города Рязань слушал нас ежедневно с 4 по 10 марта в 5 часов по UTC и оценка по шкале Синпо была стабильна три пять пять три три. А Игорь Кольки из Москвы слушал нас 5 марта в 17 часов и сообщает, что оценка по шкале Синпо была опять четыре четыре пять четыре. А Игорь Макров из города Десногорск слушал нас 1 марта. В этот день прием был очень хороший. Не было никаких помех. Оценка по шкале Синпо по пять, 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 пять. Ну а теперь давайте посмотрим, как было слышно нашу вторую частоту девять тысяч девяносто килогерц. Тосики Цубои из Японии, города Токио, слушал нас 1 марта в 14 часов по UTC и сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 3-3, 4-4, 3 А в Москве 3 марта, как сообщает нам Анатолий Клёпов, в 14 часов по UTC слышимость была неплохая не было сильных помех. Оценки по шкале СИН по 3,5-4,4,3. А Владимир Андрянов из Республики Крым слушал нашу частоту 9590 килогерц 6 марта в 14 часов по ИТСИ и сообщает, что помех от других станций не было, атмосферные помехи незначительны, общая оценка хорошо и оценки по шкале СИН по 4,5-4,4,4. А наш слушатель Андрей Паппи из Томска настроился на частоту 9590 кГц 7 марта и сообщает, что, к сожалению, сигнал МРТ не прослушивался и оценки по шкале СИНПО 1.5.4.5.1. Ну что, мне бы хотелось еще раз поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. Еще раз напоминаю, пишите нам на наш почтовый ящик RUSS, собака А теперь мне бы хотелось зачитать некоторые письма, которые наши слушатели писали нам на электронную почту. Константин Барсенков из города Санкт-Петербург пишет. «Друзья, я в ноябре прошлого года высылал вам два рапорта о приеме. Подтверждение за первый рапорт я получил. На второй рапорт ждал ретро-QSL-карточку, но так ничего и не пришло. Акция по ретро-QSL еще актуальна?» К сожалению, акция по ретро-QSL-карточкам уже закончилась. А наш слушатель из Индии Сидхарта Патачарая задал очень интересный и неоднозначный вопрос. Какие отношения между детьми и родителями в нашей стране? Я предполагаю, он имеет в виду Тайвань, ну а отвечу я на этот вопрос, исходя из своего личного опыта и из того, что я вижу каждый день в повседневной жизни на Тайване. На Тайване, к сожалению, начиная с самого рождения ребенка, на него возлагают какие-то надежды, и они зачастую лишают ребенка детства и каких-то простых детских развлечений. Например, уже в детском саду начинаются сложные занятия с большим количеством заданий. Детей начинают обучать английскому языку, письму на китайском и так далее. И насколько я знаю, если ребенок не справляется или делает что-то не так, то воспитатель вызывает родителей в детский сад и говорит им, что ваш ребенок не справляется, он плохо занимается и так далее. И здесь уже встает вопрос, какая же нормальная и адекватная реакция должна быть у родителей, когда им такое говорят. Если честно, я, как русская мама, восприняла бы это как вину детского сада и вину его образовательной системы. Потому что обучение в таких учреждениях удовольствие не из дешёвых. Переводя в рубли, один месяц в англоязычном детском саду будет стоить порядка 50 тысяч И я считаю, что обучение детей должно быть очень продумано. И преподаватели должны уметь их заинтересовать, а не просто пытаться заставить выполнять то или иное задание. А я могу привести пример из того, что я видела своими глазами, когда тайванской маме воспитатель сказал, что ее четырехлетний ребенок спал на занятии английского. Она извинилась перед воспитателем, и после этого она вернулась домой и отругала своего ребенка. И это не единственный случай. Я больше чем уверена, что 80% тайванских родителей поведут себя также в подобной ситуации. И на это есть причина. На Тайване есть такое понятие, как «мензи», которое означает, что ни в коем случае нельзя потерять свое лицо и со всеми окружающими, особенно малознакомыми людьми, нужно быть предельно вежливыми. Просто из такого маленького примера можно уже судить об отношениях между родителями и детьми. Поэтому трудно сказать, что родители и дети на Тайване очень близки. У них скорее такие бизнес-отношения. Но несмотря на это, когда дети вырастают, Они не бросят своих родителей, а будут о них заботиться. Обычно на Тайване старший сын берет на себя ответственность и заботится о родителях. Наш слушатель Игорь Кольки пишет. «Здравствуйте! При всем желании принять участие в конкурсе, посвященном 25-летию русской службы международного радио Тайваня, не могу этого сделать». К сожалению, не хватает времени, но я желаю удачи и креатива всем, кто сможет поучаствовать в этом творческом турнире. Однако у меня есть несколько слов в качестве поздравления к этому событию. Русская служба вещаний из Тайбэя для меня одна из самых любимых. Наверное, это потому, что сотрудники станции относятся к своей аудитории не как к слушателям, а как к друзьям. Простой пример. Всем известный Виталий Самойлов однажды прилетел в отпуск домой в Москву И каково же было мое удивление, когда в своей электронке я прочитал предложение Виталия встретиться и поговорить на тему радио. Казалось бы, Виталий с родителями-то видится крайне редко, да и сколько у него дел в Москве, а тут предложил пообщаться лично. Я, конечно, принял предложение, встретился и с Виталием, и с Машей Ли. Мы, как мне кажется, интересно побеседовали. Я был рад познакомиться». Но тогдашнюю затею Виталия я принял как знак заинтересованности в живом общении со слушателями. Еще один пример этому – интервью для моего блога о радио Марии Ли, которая возвращалась на Тайвань осенью прошлого года и приняла предложение руководства МРТ вновь возглавить русскую службу. Маша ведь тогда могла отказаться от встречи со мной – сославшись на нехватку времени и кучу дел, которые нужно было завершить до переезда из Москвы на остров. Но она нашла возможность и за чашкой чая в кафе рассказала мне о будущем русской редакции МРТ. Большое спасибо Маша. Вот такой подход к слушателям я ценю, и поэтому каждый раз, когда у меня есть шанс, я настраиваюсь на любимую волну и слушаю чудные голоса на русском из Тайбея. Оставайтесь с нами и для нас, а мы обещаем такое же внимание, как и вы нам с 25-летием. А я еще раз хотела бы напомнить всем нашим слушателям, кто выиграл воздушные фонарики в нашем конкурсе, который мы проводили на Фейсбуке и ВКонтакте. Не забудьте прислать нам ваши почтовые адреса. Фонарики ждут своих получателей. Ну, а с вами была Светлана Меренкова. До новых встреч на наших радиоволнах.
8: Каши-слазарьян. Ай-лива. Moya samurau Vapisur. ni.